0: 南北大街东西走，十字街头人咬狗，捡起狗来砍砖头，倒叫砖头咬了手。Hello， 各位观众，大家好，我是孙大圣。咱们《神鬼录》当中的中篇《银燕》呢，已经给大家讲完了。今天呢，准备给大伙开一长篇。咱们今天这个长篇呢，我给它起了一个名字啊，叫“升官发财”。咱们今儿这故事啊，当中这个主人公姓陈，叫陈四啊。话说陈四啊，在高中毕业以后，因为成绩不太好，所以就回家跟着他爸一起种地务农了。现在这个。高中毕业生，我看这个上大学的概率啊，不说百分百也差不多。为什么？成绩好呢？那不用说，成绩不好花钱也能上自费的，考三百分也能上，考两百分也能上。所以说这个上大学啊，基本上是不是问题。但是自费上大学啊，这只局限于家庭条件好的，像咱们故事当中陈四他们家就不行，父母都是种地的，也没什么钱。大学能考上就考上，考不上啊，就只能是回家了，啊！本来呀，这个陈四儿以为啊，自己这辈子可能就是窝在这个山里边了，每天是面朝黄土背朝天，然后呢，等到了时间呢，娶个媳妇儿，生俩孩子，平平淡淡过完一生也就完了。可是啊，没想到的是，有这么一次，他好心去给人帮忙，这个事儿却让他的生活呀变得心惊肉跳。怎么回事呢？咱们得从一天晚上说起。有这么一天晚上啊，陈四的三叔来找他，跟陈四说呀是啊，我有一个既可以积德又能挣钱的活你愿不愿意干呢？”咱得先说说陈四这三叔啊，他这三叔打他记事起，对他是最好啊。所以说，听他三叔这么说啊，陈四立马就是这个好奇心呐、啊，就起来了，就问他三叔，三叔什么活啊？四儿啊，村口张寡妇去世的事儿，你知道吧？啊，我知道啊。刚才这个张寡妇啊，她公公张有才，他来找我了，找我呢，让我找八个人找八个人干嘛呀？把他儿媳妇儿啊抬山上去入土为安，啊，抬重抬棺材，这个事事后啊，每人给一百块钱，啊，陈四这时候看着他三叔啊，在说啊，事后每人给一百块钱的时候，那个眼睛都放光，啊，放在现在啊，这一百块钱可能不算什么事啊，但是在十多年前，这还是比较多的。而且啊，老实巴交的农民庄稼汉，辛辛苦苦你干一年，他也没有太多收入。所以说呀、啊，谁都想挣个外快，对吧？再加上当时这陈四多大了？十九岁，小伙子年轻气盛，有力气，所以根本就没想那么多啊！一听说抬一棺材很快就结束，还能给一百块钱，很高兴，就跟他三叔就说：“叔，这事儿行啊，你算我一个呗。”他三叔这边笑了，嗨，你小子也爱财啊，也喜欢钱。哎呀，我还担心你不去，担心你害怕呢。那这样吧，行，那你答应就算你一个。这陈四一看他三叔答应了，这心里边很高兴啊，自己伸手兜里边摸烟啊，赶紧拿出一根给他三叔点上。他三叔啊，抽一口烟就说：“哎，四啊，这事儿就说定了啊。”今天晚上呢，你早点睡，等到明天凌晨四点钟的时候啊，我来喊你啊，咱俩一起呀、啊、去张有才那儿，你听明白没？那、哎、陈叔，那明白了，明白了，明白了。得，三叔，你慢走啊。等他三叔走以后啊，陈四也没敢耽搁，洗洗脚啊，早早的就睡了啊。等再睁眼睛，是他三叔把他叫起来的，三叔给他喊醒了。起来之后啊，先打一盆冷水，先洗把脸，提提神嘛。啊，穿好衣裳啊，出门以后，他这一看，这四周啊，都漆黑漆黑的，因为黎明前呢、啊，这个黑暗呐、啊，是特别特别的强烈，特别黑。打开手电筒，照着路，陈四跟在他三叔后面啊，一前一后往这个张有才家走，一边走。一边，他三叔啊，还跟这个陈四说：“这儿啊，这是你第一次干这种活那个路上啊，不管遇到什么情况，你都得听我的，明白没？”啊，三叔，我听你的。好，就这么的啊。很快就到了张有才家，因为都是一个村的嘛，离得也没有多远。等到之后啊，陈四一看，已经有几个人呐。在这个张有才他们家这个，呃，院外边围了一堆篝火，把这火点着，在那儿围着火堆啊闲聊呢。陈四儿走过去一看，都是他们村的，但是年纪啊都比他大，都是四十岁往上的。为什么？因为像陈四儿这么大的年轻人呐、啊，要么出去打工，要么出去读书，很少有在家务农的。这些人，大伙儿啊，这是烤火，一边烤火一边闲聊啊，家长里短的。没过多久啊，主持后事的这个阴阳先生啊，就到外边来啊，出了这个从院子里边出来，喊他们几个进院啊。院里设的灵堂嘛，这阴阳先生出来叫他们，就说时间差不多了，准备发丧了，都进来吧。啊，陈四儿就跟着他三叔啊，就进了院走进了灵堂。进去之后啊，陈四儿立马就闻着一股比较强烈的这个烧纸的味道。还有这个香的味儿啊，香烛的那个味道，这味儿要是呛到这个肺里边、啊、挺不好受的。虽说难受，但是他也没敢咳嗽，忍着。走到后面灵棚后面啊，陈四也没看着这个张寡妇的尸体，但是可看见一口黑皮棺材，看这样啊，已经是入殓好了。陈四有生之年呐、啊，这是第一次这么近距离的。看到棺材，要说心里不紧张那是不可能的，因为在此之前呢，每逢这个村里边有人去世，陈四小的时候，他爸都会跟他说不准去灵堂。为什么呢？因为以前有一小孩啊，比较调皮，都是他们村的一小孩啊，误入了灵堂，结果是连续发烧好几天，差点这人就死了。后来呀，好在家里边人是请了易阳先生，说这小孩啊是冲撞了逝者，这才招的祸啊，冲撞了死人，这可把这个小孩家长可给吓坏了，赶紧是求这易阳先生啊，您这个施法救救我们孩子吧。这易阳先生就说呀，孩子现在只是发烧，这就说明啊，对方不想把这孩子害死啊，这样的话呀，你们就带足这个。香蜡纸钱，啊，再叫上这个死者家属，咱们一起呀、啊、去这个死者的坟前，咱们求求这个死者，啊，求他放孩子好，好放过孩子。之后啊，再点点上三根香，然后啊，给他多烧点纸钱赔赔罪吧。如果这个香啊着完，或者说，呃，着的过程中没有什么意外，香也没有断，也没有怎么样，也没有灭，这纸钱烧的时候也没有乱飞，那就说明啊。这个逝者原谅这个孩子，啊！这家人一听完之后，那赶紧照做吧，啊！赶紧该买什么买什么，该去找谁找谁。等什么事都做完以后，回来跟先生说呀，就说他们烧的香也没断，这纸钱也没乱飞。那先生说：“那没事儿，啊，这一关算过去了。今天晚上你这孩子能好。”果然，当天晚上，这个发烧的孩子啊，这烧立刻就退下去了。这事儿很神奇。陈四这时候看着这口棺材啊，就想起来这个事儿了，这背后啊就开始发凉，手心也跟着出汗，心里边就后悔来帮忙，啊，后悔来帮忙。再看这个灵堂里边啊，虽然人很多，但是却没一个说话的，全都低着头。这个阴阳先生啊。拿起一把香，点着了啊，然后走到这些抬棺材的人前后，拿着这个香啊，在他们身前身后熏了熏，嘴里边是叽里咕噜的啊，好像是在念经，声音很小，所以说也听不太清楚。等念叨完之后啊，又给他们每个人呐、啊、发了一叠纸钱。陈四没明白这纸钱是干嘛的，这时候他三叔小声告诉他。把给你的这个纸钱呐、啊，分成两份放在手里边待会儿抬棺材的时候啊，用这纸钱把棺材和手隔开。啊，陈四明白了，点点头，照这个三叔的话那么做。哎，这时候啊，阴阳先生又说：“吉时已到，发丧。”啊，大家那都站好自己的位子。陈四不知道去哪哪个地方站着呢，在哪儿抬呀？然后这他三叔就说：“四你上后边去。”陈四一听三叔让自己去后边，他就赶紧跑到这棺材的尾端去了啊！跑到尾端之后啊，用这个手抠住这个棺材这个底儿啊，啊，身子也是半蹲的。听陈四他三叔喊：“一二三，起！”这八个抬棺材的啊，一起使劲用力，把这棺材给抬起来了。按理说，这一口棺材再加上棺材里边这个张寡妇，顶天不超过两百斤。可是呢，这八个大老爷们啊，抬着却觉着有些吃力。按理说，八个人分两百斤，平均下来也不过一个人二十五斤而已。但是当时陈四感觉，就这个分量，至少得在四十斤往上。平时他这五十斤的大米啊，五十斤的东西他也常搬，所以说这个分量啊，手上还是有撇的，就觉得这个分量至少啊四十斤往上，很沉。当时陈四是咬紧牙关，这俩手是死死的抠住这个棺材棺材底儿，就把这吃奶的劲啊都使出来了，抬。很快啊，整个脸呐、啊、就涨得通红，就开始喘粗气。不光是陈四在陈四前面啊，那两个抬棺材的那也是涨得面红耳赤，脑门上这青筋呐、啊、都鼓起来了，一看就知道他们也感觉这棺材啊很重。啊，紧跟着呀、啊，阴阳先生走出灵堂啊。先生在前，他们在后面跟着。出灵堂之后啊，陈顺就看见在灵堂外边站着一个十来岁左右的这么一个孩子。这孩子是披麻戴孝，手里边捧着一个相框。这相片不用说，张寡妇的黑白遗像。这个照片啊，张寡妇是面带微笑，看着是比较温和的。可是这个时候啊，这种情况。这照片它又是黑白的，怎么看怎么都觉着膈应。而且陈四当时还产生了一种错觉啊，什么错觉？就感觉这个张寡妇好像是在看着他，啊，就这样，大伙一起把这棺材一直抬到龙架那个地方。龙架大伙知道啊，抬棺材的那个杠架子。到那之后啊，用绳子把这个呃棺材啊跟这个龙架绑起来。绑好之后啊，易阳先生拿了一把香，插在这个龙架前头。这时候呢，陈四他三叔又走过来，走过来之后啊，给这个陈四又给了他一叠纸钱，然后告诉这个陈四就说：“四儿啊，待会儿抬的时候啊，把这纸啊垫在肩膀上，啊，别让那个杠啊直接压你肩膀，拿这纸啊垫着。”他三叔不是给他送纸吗？这时候陈四就小声的问：“叔，这棺材咋这么沉呢？”这时候他三叔啊做了一个手势：“嘘。”那意思啊，等忙完再说啊。然后又说一句：“在路上也别乱说话啊，因为啊，这是陈四第一次抬棺材，所以说啊。”他三叔比较照顾他，让这个陈四啊抬前头，啊做好准备以后啊，这时候阴阳先生就下令开始发丧。首先呢，这灵棚里边是噼里啪啦的放鞭炮，紧接着啊，在队伍的最前头也开始放鞭炮。之后呢，拿花圈的人走在最前头，然后是孝子，紧接着才是抬棺材的。把这龙架啊放在这个肩膀上，还是他三叔喊的“一二三起架”，啊，陈四儿是右手扶着龙架，这双腿和腰一起较劲啊，把这身子站直，啊，把这棺材抬起来，也不知道是不是多了一个龙架的原因，反正陈四抬的时候就感觉、啊、这回更费劲，啊。紧跟着发丧的这个队伍啊，开始上山。虽然说上山的路上啊有点辛劳，但是这整个过程还是比较顺利的。把这棺材呀、啊、放在这个坟坑里边儿，陈四他们把这个龙架抬棺材这龙架啊收起来带下山。接下来的活跟他们就没关系了，那就是那些修坟的人呢，他们的事儿了啊。陈四啊手里边拿着绳子。跟着他三叔下山，下山先吃饭。这个抬重的呀，没有空嘴回家的，必须得吃顿饭才能走。吃完饭以后啊，张有才，也就是张寡妇，他这公公啊，把钱呢、啊、给这他们这八个人，每个人一百块钱。拿了钱之后，陈四儿啊跟着他三叔才一起往家走。在路上的时候啊，陈四儿就问他三叔：“三叔、啊。”你说那棺材为啥死沉死沉的呀？那里边儿真就是张寡妇一个死人吗？这时候他三叔啊摇摇头，哎呀，我也抬了那么多口棺材了，我从来没遇到这么沉的棺材啊！这时候陈四听他三叔这么说啊，吓得浑身是直起鸡皮疙瘩。啊，这会儿赶忙就说：“三叔、啊。”你可别吓唬我、啊！他三叔一看陈事啊，有点害怕啊，赶紧是一笑：“哈哈，你放心吧，啊，肯定不会有事儿。没准啊，是张有才那个老东西啊，他是不是往自己儿媳妇棺材里边放了什么砖头啥？要么怎么那么沉呢？砖头？”陈事啊，就觉得他三叔这借口啊，一点说服力都没有。不过呀。陈氏他也不想这个太深的去追究，反正这棺材我是抬上山了，钱我也到手了，里边你就算是装着金子，跟我也没有关系，啊！等回家以后啊，这个陈氏稍微休息了一会儿，扛着锄头啊就下地干活了。这一天无书，等到晚上的时候，陈氏是一如既往的老早的回家就呃洗洗睡了。等到他快要醒过来的时候啊，他就觉着呀，有一阵凉风突然间啊，从自己脸上吹过去。这阵风啊，直接就把他给吹醒了。这眼睛刚刚睁开的时候，他就觉得这光怎么这么刺眼，啊，眼睛有点睁不开。而且啊，这时候还能听见耳朵边上有这个鸟叫的声音。后背也觉着硌得疼，凉风呼呼这么一吹，陈氏啊一下就惊醒了，睁开眼睛一看，蓝天白云。这往左边一看呢、啊，地上有一大坑，这个坑啊离这坑不远，就是什么树木、野草，还有别人种的这个呃庄稼地。陈四这时候意识到情况不对以后啊，一下就坐起来了。再一看呐，这四周啊就很像他们家啊附近的这个山上。这时候，陈四觉得特别的惊恐和疑惑，心里边说呀：“我不是在家睡觉吗？我怎么跑山上来了？”啊，赶紧是站起身，环顾一下四周。啊，陈氏一看这地方很熟悉，怎么呢？昨天来过，这是哪儿啊？张寡妇的坟地吧。